Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. al alza súbito en una acción que los que están comprados en opciones y tienen un rendimiento muy superior a la media es decir, un rendimiento al que de hecho no están para nada acostumbrados se burlen de los que estaban vendidos en el activo justo antes del salto mismo los comprados se van a glorian burlándose con el término corrieron a los vendidos como si ellos fueran iluminados y todos los que estaban vendidos fueran idiotas Nada hace referencia de la mayor cantidad de veces que de hecho matan a los comprados por operar ridículamente y que los vendidos no les dicen nada. Es decir, siempre parte la burla desde el comprado, desde su falta de convencimiento de lo que están haciendo a pesar de que se creen convencidos. Y el vendido no se molesta porque pues está ganando guita. En los últimos días eh, pasó en la cotizante Grupo Financiero Galicia o GEGAL en Argentina, donde se dio una corrida impresionante, según los comprados, de tres días seguidos de suba que fueron en orden. 3,7%, 5,6% y 10,7%. ¿Eso es una corrida impresionante? ¿De veras? ¿Tan poca experiencia tienen otros megatraders iluminados que consideran eso impresionante? En lo personal, siempre fui conocido como uno de los vendedores más agresivos de opciones en Argentina, en Descubierto en particular. <coughs> más de una vez en la época que operaba opciones en Argentina, me dijeron que una de mis posiciones era una locura, o más de una de mis posiciones. Pero adivinen qué, yo sigo en el juego, si lo quieren llamar así, y todos los iluminados que me decían que tal o cual posición era una locura, no. Cuando se hablaba de la tenarización del mercado, esto ya lo he contado, y solo se podía operar tenaris y nada, absolutamente nada más, el papel te hacía más 10% como si nada, varias veces por mes o incluso más de una vez por semana. Y estoy hablando de los superiores a 10%. Subas tenía prácticamente todos los días. Recuerdo un ejercicio concreto que tuvo subas de 10% o más en tres días consecutivos. No una, ni dos, sino tres consecutivos. Y a pesar de esa corrida de vendidos, a mí no me corrieron. Simplemente ajusté la posición como que correspondía, como sabía que tenía que hacerse si se daba el caso de que pasara algo similar. No importa qué tan agresivo fuera el movimiento. Porque en esto, lo importante, como siempre digo, es el resto de conocimiento y la experiencia adquirida en el proceso que nos genera un resto de experiencia. Pero el detalle de este modo de operar es para otro contexto. Eh, se suponía que era una maratón de la muerte, pero no lo fue, por lo menos para mí. Bienvenidos al episodio número 149 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana hacer su estratega de opciones amigo y guiarlos dentro del laberinto de mitos sobre la venta en, de opciones en, en general y de opciones en descubierto en particular. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes o Podbean, entre otros, y que si no colaboran con la difusión, sufrirán la maldición del margin call perpetuo. De hecho, eh, hoy, la tentación existe obviamente, podría hablar de eh, 
Es decir, hacer un podcast que se titule El Apagón y hablar de el apagón generalizado que se produjo en Argentina, que afectó aparentemente a otros países también. Así de grosero fue. Pero la verdad estoy harto de hablar de los errores de este gobierno y muchos seguidores míos son del de exterior de Argentina. Entonces trato de hablar de Argentina cuando suma o cuando me parece que es necesario, ¿no? Porque sí, además estoy harto de los que defienden lo indefendible y, y es lo único que saben hacer, no importa qué tanto se los garchen. Pero bueno, recuerden, si no colaboran con la difusión, eh, no solamente tendrán un margen call perpetuo, sino que sufrirán recurrentemente las consecuencias de votar idiotas. En el ámbito de la actual corrida de Hegal, era esperable el comportamiento similar a cualquier proceso de mercado como este. Los que se burlan felices de la supuesta desgracia ajena, el ocasional agente que hace comentarios del tipo, hace rato que esto no se ve, y a veces, solo a veces, algún experto que busca iluminar a las multitudes diciendo el que vendía con esa volatilidad tan baja era un idiota, o algo similar. No me acuerdo que me, me pasaron un par de imágenes de algunos que años que hicieron comentarios de ese tipo. Muy bien, Mister Iluminado. No sabes un soto de volatilidad y mucho menos de opciones y qué es eso. No reconocerías un proceso o un régimen de volatilidad, aunque cobrara la vida y te mordiera el culo. <coughs> Hay una realidad. Partamos de eso. Mientras el comprador de opciones tiene un riesgo limitado y beneficios potenciales ilimitados, el vendedor en descubierto tiene el escenario totalmente opuesto. Tiene unos beneficios conocidos de antemano y el riesgo de un movimiento adverso es ilimitado. Es una realidad que el radio riesgo-beneficio de un vendedor en descubierto es inaceptable si se toma per se en los parámetros normales simplificados. Pero si factorean las probabilidades de éxito, como expliqué en algún podcast anterior, de hecho es mucho mejor que para el comprado. De hecho las probabilidades siempre están a favor del vendedor que del comprador, si uno sabe lo que está haciendo. Hay dos mitos en el mundo de las opciones, tan comúnmente aceptados como lo son peligrosos si uno se los cree y no son tan como insinúan los que los defienden y los que los atacan. Son verdades a medias. El primero ¿sí? es eh, el concepto de que la mayoría de las opciones expira sin valor. Este es el argumento número uno y prácticamente único de los vendedores en descubierto crónicos. <coughs> Argumentos que consideran razón suficiente para correr un riesgo inaceptable, dado que ni siquiera analizan, simplemente venden crónicamente. Simplemente hacen siempre lo mismo, hoping for the best, eh, not planning for the worst. Eh, lo mismo, sea básico o alguna estrategia más elaborada. Eh, ya hablé de la locura que significa en el episodio 121, Ruinas Vegas, que prácticamente hablaba de un caso concretamente de ese tipo y de lo... <coughs> De, de la faceta o de la cara de la moneda que era ridículo hacerlo. Eh, y hoy estoy hablando más bien de la cara de la moneda que explica que sí tiene sentido hacerlo si uno sabe lo que hace. Es una verdad a medias que los, eh, todos los, eh, la mayor parte de las opciones expiran sin valores. En realidad es una consecuencia directa de cómo son las opciones, cómo es el instrumento y cómo se implementa y la conformación de lo que se conoce como cadena de opciones. Es decir, cada strike o precio de ejercicio tiene una opción y obviamente por el concepto mismo de opciones se necesita una cadena. ¿okay? Si no, no tendría sentido y no serían operables. Entonces, al tener el concepto de cadena siempre van a tener opciones muy fuera del dinero y opciones muy dentro del dinero. Y obviamente las muy fuera del dinero siempre existen. Entonces, a medida que hay un movimiento al alza, si bien en mercados pedorros como el argentino no ven la aparición de bases 
rápidamente, pues todo un trámite, en el primer mundo uno tiene todas esas bases. ¿okay? Entonces siempre hay bases fuera del dinero que expirarán sin valor. Entonces es una verdad a medias eso de que la mayor parte de las opciones expira sin valor. Es real, pero hay que hacer todos esos caveats. Por ejemplo, eh, entender que es una consecuencia directa, como dije, de cómo son las opciones y la conformación de la cadena. El segundo argumento es, si vendes en descubierto podés ganar 9 de 10 veces, pero la vez que no te sale te matan. Este es el argumento de los compradores compulsivos de opciones, que justifican tanto su terror personal e irracional como su ignorancia. De hecho, esta no es una estadística, sino es una frase hecha por un lado. Y por el otro lado, eh, un profesional es difícil que lo atrapen mal vendido si sabe lo que hace. ¿Okay? Eso de 9 de 10 veces... Eh, y es al mismo tiempo como una especie de selección adversa, pues los tipos te dicen abiertamente ¿sí? que según esa pseudoestadística, que no es real, porque nadie la ha calculado, 90% de las veces sos ganador, y 1% de las veces, en realidad, eh, perdón, eh, 90% de las veces sos ganador, y 10%, dije bien, y 10% de las veces sos perdedor. Es decir, el radio riesgo-beneficio es genial. Y si uno sabe lo que hace, ese 10% de las veces no te van a quitar toda la guita como dicen los comprados. Entonces, eso te verdad a medias. Porque primero es una pseudoestadística y después es una expresión de deseos doble de parte de los compradores compulsivos. Eh, que básicamente es la, la inversión de la lógica en la cual me va a ir mal, según ellos, 9 de cada 10 veces, pero la vez que me salga bien, compenso todas las que me salieron mal y me salvo. Es la contracara del argumento. Pero como es ilógico, y es un argumento ridículo, no lo toman como propio, sino como crítica al que hace lo opuesto a ellos. Dejando implícito lo que es a favor de ellos, pero sin... Eh, tomarlo en cuenta de esa forma negativa a la propia visión. El argumento de la volatilidad es verdad hasta cierto punto, a cierto nivel, pero ¿qué tanto lo es si no especificamos los parámetros de análisis? ¿Cuál volatilidad? Close to close, high to low, la implícita, comparado con qué? ¿En qué régimen de volatilidad está? ¿Está en un régimen alto, en un régimen bajo, en un régimen medio? ¿Está en transición entre regímenes? ¿En transición entre regímenes para qué? De, de baja a alta, de alta a baja, de alta a media, de media a baja. Es decir, no decís absolutamente nada. La mayor parte de los que después del hecho se van a glorian con que sí, por la volatilidad baja. ¿Baja de qué? Es decir, está bien que algunos escriben en Twitter y qué sé yo, y hay una limitación, pero a mí no me pasan esas limitaciones. Yo soy bastante específico. Porque, por ejemplo, Hegal, durante todo el. Eh, durante toda la etapa ¿sí? del derrape de principios de febrero hasta finales de abril, tuvo una volatilidad histórica en la zona de 50. 50. Y de hecho, durante el rebote, ¿sí? esta suba que terminó con la famosa corrida vendidos, fue más alta la volatilidad. De hecho, voy a poner un gráfico ahora, estoy leyendo esto textual, voy a poner un gráfico ahora que tomo las notas viernes a la noche. Y eso dice el viernes a la noche, porque ahora estoy leyendo en domingo. Eh, puse el gráfico para mostrar cómo la volatilidad era más alta ¿sí? y no más baja. ¿okay? Lo cual es raro incluso, depende del, del proceso. Si miramos más para atrás, Sí, efectivamente estuvo en un régimen más alto, pero tenemos que mirar más para atrás para compararlo con un periodo anterior. 
Por eso repito, si no somos específicos, decir volatilidad como si fuera un talismán carece de sentido. Si analizamos la volatilidad implícita, por ejemplo, no tenemos nada concluyente. De hecho, la volatilidad implícita ATM, que también puse el gráfico, solo cayó en junio sostenidamente, previo a la corrida. La supuesta corrida. Lo cual era una señal de cierre en sí mismo. Los lotes estaban valiendo muy poco, lo cual implicaba que el mercado de opciones no le caía a... Eh, el subyacente y su comportamiento, aunque el movimiento era claro. Entonces, era una señal de cierre en sí mismo, si bien se combinaba con otras. No, la realidad pasa por otro lado. Del mismo modo que he explicado en el pasado la falacia del cisne negro, y he explicado que si bien eh, no existe, uno puede convertirlo en un cisne negro, de manera similar he dicho La bolsa no es una timba, a menos que uno la convierta en una. En el episodio 8, la bolsa es una timba. La corrida de los vendidos es similar. No te corre el mercado. Te corres vos mismo, con tu ineptitud. Y el grado de daño también depende de uno. Una simple corrida puede devenir en una maratón de la muerte. La realidad es que era esperable, si uno sabe lo que hace, el movimiento que hizo Galicia. La regla número uno de las opciones es entender que una opción es un derivado y como tal debe analizarse su subyacente en primer lugar. No la opción sobre el grupo financiero Galicia, sino tener un análisis profundo y con sentido común del subyacente del grupo financiero Galicia y después analizar la opción. Si solo se miran las opciones o se opera de acuerdo a una sensación, se comete un error fatal. Me acuerdo a principios de la década del 2000, más o menos 2004-2005, me crucé con un par de operadores que solamente miraban los parámetros de opciones. No dominaban la teoría tampoco, no crean que eran maestros de la teoría. Tenían la teoría de seguir al mercado. Y yo les demostré abiertamente, empíricamente y, y con los números de analizando de sus propias posiciones y de las mías, que yo ganaba menos... Eh, perdón, ganaba más operando menos y ellos ganaban menos operando más. El que ganaba siempre, en su caso, en el caso de ellos, era la gente. Entonces la gente siempre va a intentar que uno opere más porque se lleva la parte del león. Pero ese es tema de otro podcast, por lo menos el título. El análisis previo y permanente del subyacente es el pilar fundamental de la operatoria de opciones. Decir lo contrario es demostrar una ignorancia total. El análisis del subyacente y de hecho del mercado apuntaba al alza. El Merval en dólares que veo la línea de tendencia bajista clave con confirmación anticipada. Si uno miraba el gráfico de barras, anticipó el quiebre. Porque alguno me puede decir, pero ya había habido un gráfico del Merval en dólares que había quebrado. Sí, pero un gráfico que yo no ponía, que era otro, que era el de barras, no quebraba. Ahora, cuando el gráfico de barras quebró, básicamente, y después siguió ¿sí? la acción de mercado sobre la línea del gráfico de barras, hacía que el gráfico de línea, que es el que uno debería seguir en este activo en particular, por su propia construcción, hiciera que la próxima vez que quebrara, ahí sí se tenían buenas chances de un rebote bastante sostenido e incluso acelerado cuando se produjera el quiebre. De hecho, me tomé el trabajo de poner ambos en Twitter, si bien no los comenté, para decir el que quisiera ver que viera. Es decir, cualquiera que hacía mis seminarios sabía perfectamente cómo leer eso. Es una queja que tengo a veces. Que me dicen, eh, vos pusiste el gráfico, pero no comentaste nada. Y me empiezan, ¿y qué significa? ¿Y qué significa? Y bueno, significa que la gente que se ha capacitado conmigo puede interpretar correctamente los gráficos que estoy subiendo. Los demás y los demás están por su cuenta. Yo pongo el gráfico. Decir, <coughs> alguna vez le he, le he dicho incluso a clientes esto. Si yo pongo un gráfico, ¿sí? 
¿Puede ser un gráfico del que me hayan hecho una consulta? Sí, puede ser el gráfico que me hayan hecho una consulta. Pero en ciertos horarios, y lo distingo muy bien, por ejemplo, después del cierre, es extremadamente raro ¿sí? que ponga un gráfico que surge de una consulta de alguien. ¿okay? Entonces, se dan cuenta si es el caso porque es alguna acción que yo nunca puse un gráfico, o es una acción de un país que yo normalmente no pongo gráficos. Ahí sí fue una consulta, pero normalmente cuando pongo Argentina, Estados Unidos, es un gráfico que uno debería mirar por algo. ¿okay? Es una señal en sí misma. Este comportamiento de la relación del gráfico del Merval en dólares SL con el gráfico del Merval en dólares a secas en barras, eh, combinándolo con el estrangulamiento de la volatilidad del dólar en Argentina, apuntaba un rebote fuerte. Sí, el comportamiento del gráfico del de dólar era indiscutible. ¿okay? Entonces, normalmente uno está acostumbrado que ante un estrangulamiento de volatilidad en el dólar salga al alza. En realidad, la teoría dice que entre un estrangulamiento de la volatilidad debería haber un movimiento súbito en cualquier dirección. Pero obviamente, con el tipo de cambio, siempre esperamos que sea el alza. El hecho persiste. Con un movimiento de estrangulamiento de volatilidad, abiertamente nosotros podemos esperar un movimiento súbito. Entonces, si Galicia es nuestro objetivo de análisis y está en una tendencia alcista, si el dólar bajaba de golpe, iba a ser percibido como algo bueno, entonces Galicia iba a subir. Si el dólar eh, subía de golpe... El mercado normalmente, si no hay algo de ruido atrás, normalmente acompaña movimientos inflacionarios y evaluatorios. ¿okay? ¿Qué necesitan? ¿Un mapa? ¿Un mapa necesita? Porque todo apuntaba ¿sí? a que simultáneamente la volatilidad implícita ad demoni de junio en Galicia bajaba justo antes de que se diera el quiebre y justo al que vear Galicia al alza, la resistencia es 120. Galicia quiebra 120 mientras la volatilidad implícita de golpe empieza a bajar. Y no solamente que veaba 120 como resistencia, sino que había justo en el lugar un target que iba a revolución alcista, que normalmente, al ser quebeado, y ser alcista en este caso, anticipa una aceleración al alza, que necesitan un mapa. De hecho, el día que estaban eufóricos, alcanzaba el objetivo primario establecido el día 12 de febrero. Sí, hace cuatro meses se podía establecer el objetivo primario en Grupo Financiero Galicia con el pivot máximo anterior, en el nivel actual. Cuatro meses. Y de hecho antes de la corrección que hubo. Entonces la explicación simplista de la volatilidad se cae. ¿okay? Siempre hay que tener resto de conocimiento. El primer problema es que haber ignorado el, el, el análisis, es decir, por qué alguien pudo haber perdido en este proceso o creer que no era el mercado como era. El primer problema es haber ignorado el análisis del mercado y el subyacente. Como expliqué antes, uno miraba el Merval en dólares eh, y miraba el Grupo Financiero Galicia y los analizaba incluso por arriba, y era suficiente. Haber ignorado el análisis del mercado y del subsecente eh, no fue una... Es decir, este fue el primer problema, porque lo que vimos no fue una reacción mágica a un anuncio político, sea cual sea. Ese anuncio fue la excusa para acelerar un movimiento en proceso, un movimiento que ya tenía lugar de antes. Sí, la aceleración permitió que se alcanzaran objetivos que por ahí nos iban a eh, alcanzar a ese ritmo, pero no la diferencia de precio, porque el objetivo primario estaba ahí. El segundo problema es la incoherencia. Durante años he mencionado la ridiculez de mantener una posición vendida al acercarse al vencimiento. El efecto apalancamiento se vuelve brutal. De hecho, en mis seminarios de opciones avanzados he explicado 
eh, lo que he dado en llamar, por llamarlo de algún modo, la estrategia que llamo la apuesta, que busca explotar estos comportamientos al, cercarse, al acercarse al vencimiento precisamente. Es decir, no significa que no tienen venta en descubierto, sino que es una estrategia específica para aprovechar movimientos exactamente iguales al que pasó en Galicia. Y de hecho, he calculado las probabilidades de que se dé. Y uno lo hace de una forma que lo, lo hace semicrónicamente, esperando el vencimiento que se le dé. Ese es el, por eso se llama la apuesta, porque uno tiene que hacerlo periódicamente, ¿sí? aunque no esté 100% seguro de que va a pasar, porque dado su construcción, realmente el riesgo es cero. ¿sí? El, el riesgo de que no se dé es cero. Eh, el riesgo de... Decir, ya sé que suena ridículo, pero los que hicieron mi seminario avanzado saben a qué me refiero. El riesgo de que no se dé es cero, porque es una posición autofinanciable, y sí tiene cierto riesgo arriba de ciertos niveles si hay un movimiento extremadamente acelerado. Pero a pesar de eso, antes de que se dé el punto de pérdida superior, ¿sí? que hay uno, obviamente nunca hay riesgo cero, es una posición autofinanciable, significa que no tiene riesgo bajista, significa que si hay un movimiento brutal se va a realmente literalmente eh, tener un rendimiento extraordinario, pero si excede cierto nivel adicional puede, primero, eh, caerse toda la ganancia que se acumuló en, en la estrategia y, segundo, empezar a perder dinero. Pero siempre hay un lapsus en el tiempo que uno ya puede desarmar con toda esa ganancia, o la mayor parte de ella. Pero en cualquier caso, hace años lo digo, regla número uno, no mantener posiciones cerca del vencimiento, sobre todo vendidas. Si no hiciste la diferencia antes del vencimiento, no la vas a hacer ahora. A menos que sean estrategias que buscan aprovechar casos como este actual de Hegal, como dije, la estrategia de la apuesta o una estrategia que jamás, creo que a muy poco le he mencionado y siempre en persona, que eh, salió de, de literalmente alguien que me apostó a que no podía hacer una estrategia que se beneficiara en un escenario en particular y la bauticé la polilla. ¿Okay? A menos que hagan una estrategia de ese tipo que se beneficia de estar en un momento crítico, ¿sí?, eh, beneficiándose de todas las consecuencias que hay en movimientos eh, sobre el final ¿sí? del vencimiento, realmente no tiene sentido mantener una posición y es incrementar el riesgo de una forma brutal. El tercer problema relacionado con el segundo es el nivel de conocimiento deficiente. El problema no es simplemente un apalancamiento incrementado brutal, como acabo de decir. Este efecto en realidad se explica por las griegas de alto nivel, gamma y speed. ¿sí? Como suena, gamma y speed. En forma directa, Ivana y Charm en forma indirecta. Al acercarse al vencimiento, el comportamiento de gama cambia radicalmente al que fue durante el vencimiento, poniendo de manifiesto un, un incremento inaceptable de riesgo de una posición vendida. La interacción entre gama y speed se vuelve crítica como indicador de la exposición en términos de riesgo de mantener la posición y que el movimiento adverso continúe o incluso se acelere. ¿Sí? Soma y color otras griegas de alto nivel, ponen los últimos clavos del ataúd al acercarse el vencimiento e incrementarse la volatilidad. Porque recuerden, cuando las griegas de alto nivel son las que analizamos, interactúan muy, eh, eh, de una forma muy intrincada. Entonces, gamma y speed se vuelven críticas en una primera etapa. ¿sí? Entonces, cuando el movimiento se empieza a mover, valga la redundancia, eh, Pasamos de esa forma directa a la afectación indirecta de Bana y Charm, porque el, 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 las, eh, 
los parámetros de la opción y el mercado se empezaron a mover. Y finalmente, cuando todo se acelera y encima se acerca el vencimiento, soma y color, ponen los últimos clavos del ataúd, como decía, porque se incrementa la volatilidad. Es normal, ante un movimiento súbito contra el vencimiento se va a incrementar la volatilidad y eso hace que soma y color tomen parte del juego y hagan un quilombo. A pesar de mencionar esto superficialmente, porque no es como el podcast Ruinas Veas que hablé solamente de eso bastante detalladamente, no completamente, pero bastante detalladamente, a pesar de mencionar esto superficialmente, lo importante es destacar que esto último no solo explica el proceso por el cual pasó lo que pasó, sino que estudiar estos parámetros, estas reglas de alto nivel, anticipan lo anticipan, dado el escenario del análisis previo al subyacente, que es una posibilidad real y muy probable en el caso actual. Operar opciones puede ser extremadamente simple o extremadamente complejo. A mayor resto de conocimiento, más simple se vuelve. Acá no es acerca de argumentar vender siempre es malo, ni siquiera acerca de vender en descubierto como algo malo. Es acerca de saber qué se hace lo que se hace, conocer las etapas de análisis, la teoría completa y tener resto de conocimiento de guita y de experiencia. Cualquiera, cualquiera que se lo quiera simplificar a lo Homero Simpson, comprar bueno, vender malo, les está mintiendo. Y si se lo cree, es un ignorante total que se quiere hacer el que sabe. Para que se den una idea de qué tan importante es la venta en descubierto en el mundo. Cuando mis seminarios eran exclusivamente en inglés, porque obviamente no estaba en Argentina, el más solicitado de todos se llamaba On Naked Writing. Acerca de la venta en descubierto sería una traducción. Pueden considerar este podcast un avance del futuro libre de opciones y tienen que recordar que no hay nada simple en el mercado y al mismo tiempo no hay nada en extremo complejo en el mercado. Lo importante es ser capaz de discernir con sentido común cuando las cosas están a favor, cuando las cosas están en contra y cuando vamos a tener el sentido común de tener que cambiar una posición y el resto para hacerlo. Nos vemos la próxima.